0: Gemeinsam Digital, der Podcast zu Inklusion und Digitalisierung. Wie können digitale Technologien dazu beitragen, Barrieren abzubauen? Welche Herausforderungen gibt es im Bereich der inklusiven Technikentwicklung? Und wie sieht es eigentlich mit dem Digital Gap aus? Mögliche Antworten auf diese Fragen und viele mehr hier beim Podcast Gemeinsam Digital. Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge hier beim Podcast Gemeinsam Digital. Wer sich von euch die erste Folge dieses Podcasts angehört hat, erinnert sich vielleicht noch daran, dass ich in dieser Folge von meinem aktuellen Masterstudiengang an der Fachschule Kärnten erzähle. Das Masterstudium trägt den Titel Disability, Diversity und Digitalisierung – und wie es der Name schon andeuten lässt, stellt der Studiengang so Art einen Brückenschlag zwischen, ich würde sagen, dem Sozialen und dem Digitalen dar. Das sind ja vielleicht zwei so Themenbereiche, die man eher als gegensätzlich vermuten würde, wo es aber tatsächlich ganz viele Überschneidungen, ähm, Herausforderungen und Potenziale gibt. Der Studiengang hat zum allerersten Mal im Sommersemester 2022 gestartet, also ganz frisch und ganz neu an der Fachhochschule Kärnten, auch als weiterführender Master zum schon bestehenden Bachelor, ähm, der den Titel trägt Disability and Diversity Studies. Und wenn ich mit Personen darüber spreche, was ich studiere, dann gibt es manchmal Fragezeichen. Viele Leute finden es voll spannend ähm, und wollen wissen, was wir da genau machen. Darum freue ich mich total, dass wir in der heutigen Folge ein bisschen näher auf den Studiengang und die damit verbundenen Themen eingehen können. Und ich freue mich auch total, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern zu diesem Anlass heute Susanne Dunks und Oana Mitrea hier bei uns im Podcast begrüßen darf. Susanne Dunks ist die Studiengangsleiterin des Masterstudiengangs Disability, Diversity und Digitalisierung und Mitrea Oana ist Lehrende im Studiengang und hat die Professur für Disability and Diversity in Kontexten digitaler Transformation inne. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie heute beide hier sind und sich die Zeit nehmen, damit wir ein bisschen über den Studiengang plaudern können. Und bevor wir so richtig inhaltlich reinstarten, bitte wie immer eine kurze Vorstellung für unsere HörerInnen. Und ja, vielleicht magst du gleich starten, Susanne.
1: Ja, herzliches Willkommen auch von mir und. Danke, liebe Antonia, für die Initiative, dass wir uns mit dem Masterstudiengang intensiver beschäftigen dürfen und auch im Rahmen eines Podcasts, das ist eine total feine Sache. Also ich freue mich sehr darüber und auch eben über die Gelegenheit, dann später auch berichten zu können über den Masterstudiengang. Kurz zu meiner Person, ich habe ursprünglich soziale Arbeit studiert und auch in dem Bereich mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, längere Zeit und habe mich dann nochmal entschieden, ein Magisterstudium anzuschließen im Bereich der Philosophie und da habe ich auch promoviert und habilitiert in der Philosophie und bin jetzt schon, jetzt bin ich im 17. Jahr in Österreich und auch an der Fachhochschule Kärnten und den Studiengang Disability und Diversity Studies haben wir in 2012 entwickelt.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist für mich eine sehr schöne Möglichkeit, ein bisschen über, über die sehr spannenden Aspekte, die in unserem Studium auftreten, zu berichten und daher danke Antonia für die Initiative und für die tolle Umsetzung. Auch eine kurze Vorstellung von meiner Seite. Ich bin in Rumänien geboren und aufgewachsen. Ich bringe somit ein bisschen Diversität sozusagen im Team selbst und werde, bin auch ein bisschen von meinem, von meinem Werdegang und von meinem Ursprung gekennzeichnet, im Sinne, dass die Geschichte meiner Wanderungen sozusagen, also über Rumänien, Deutschland und Österreich, mich in meine Einstellungen geprägt haben, die Art, wie die Menschen erleben, und in der letzten Zeit die Art, wie Menschen, die, die Art, wie ich die Interaktion der Menschen mit Technologien betrachte, ist vielleicht auch, auch von diese von Wanderung Wanderungen ein bisschen beeinflusst. Ich habe Techniksoziologie studiert und zudem technisches Innovationsmanagement. In diesem Bereich Technik Soziologie und soziale Technikforschung bin ich auch promoviert. Seit ungefähr 20 Jahren bin ich in Österreich, in Kärnten und seit letztem Jahr an der Fachhochschule Kärnten tätig äh, im Bereich DDD und DDS, also in den beiden Studiengängen. Und ich freue mich sehr, mit, mit euch gemeinsam also diese, diese Folge zu machen, sozusagen.
0: Super, vielen lieben Dank für diese ersten, schon sehr interessanten Einblicke. Jetzt wissen auch unsere HörerInnen, mit wem sie es heute zu tun haben. Jetzt können wir so richtig reinstarten zum heutigen Thema, zum Masterstudiengang Disability, Diversity und Digitalisierung. Ich habe mir natürlich im Vorhinein ein paar Fragen überlegt. bin jetzt ja selbst Studierende im vierten Semester. Das heißt, ich weiß jetzt ja schon, Ziemlich viel über den Studiengang, aber ja noch nicht alles. Und eine Sache, die gleich aufgekommen ist bei mir in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute, war die Frage, wie es überhaupt zu dem Studiengang gekommen ist. Also ich habe 2019 meinen Bachelor in Disability and Diversity Studies abgeschlossen an der Fachhochschule. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass damals schon über die Entwicklung eines weiterführenden Masters gesprochen wurde oder dass gerade vielleicht erste Ideen am ähm, Entstehen waren. Und jetzt würde es mich total interessieren, wie kam es dann dazu, dass man dann auch gesagt hat, man nimmt die Disability and the Diversity Studies her und packt dann so Art auch nochmal die Digitalisierung dazu?
1: Ja, das berichte ich gerne. Es war in der Tat so, dass sehr viele Anregungen aus dem Kreis der Studierenden gekommen sind, einen Masterstudiengang auch zu entwickeln im Bereich der Disability und Diversity Studies. Also weil da sich die Studierenden gewünscht haben, auf ihren Bachelor auch einen sozusagen konsekutiven Master aufsetzen zu können. Und wir hatten uns ja seinerzeit schon entschieden, dass wir genau diese beiden Studies miteinander verbinden, also sowohl die Disability als auch die Diversity Studies und sie ähm, genau auch in dieser Verbindung haben wollen, weil die Disability Studies eben diese ganz interessante wissenschaftliche Richtung ist, die aus dem Kreis der Selbstbetroffenen und der Independent Living Bewegung heraus entstanden ist und wo eben auch Selbstbetroffene zu diesen Themengebieten rund um Disability, also Behinderung, eine wissenschaftliche Richtung aufgebaut haben. Und die Diversity Studies, um in dem Studium auch alle Diversitätsdimensionen wie jetzt zum Beispiel Gender, Alter, ethnischer Hintergrund ansprechen zu können. Und genau das haben wir miteinander verbunden. Und ähm, dadurch, dass wir wie du schon gesagt hast, Antonia, also im deutschsprachigen Raum, ich glaube, es ist nach wie vor so, der einzige Bachelor-Studiengang sind, also dass die Disability- und Diversity-Studies im Rahmen eines Bachelors eigenständig abgeschlossen werden können. War es für uns folgerichtig, dass wir gesagt haben, wir verbinden auch für den Master die Disability- und Diversity-Studies in derselben Weise miteinander, um auch wir wieder sozusagen ein eigenständiges Studienangebot in der Verknüpfung dieser beiden Studies zu haben. Und dann, du hast gesagt, 2019, 2020 kam dann schon ziemlich schnell die Corona-Pandemie, wo wir eben erlebt haben, wie die Digitalisierung uns als ein ungeheurer Schub erreicht hat. Und das war ja wirklich eine ganz beschleunigte Sache, dass wir viele Formen der Kommunikation jetzt nicht nur im Hochschulbereich, sondern auch in anderen Bereichen, unternehmerischen Bereichen ähm, oder auch im Bildungswesen umgestellt haben. Und ähm, eben auch sie hat wirklich auch alle Lebensbereiche berührt und ist sozusagen noch einmal ganz viel tiefer eingedrungen in das gesellschaftliche Leben. Und da haben wir eben gesehen, wie wichtig es auch ist, sich mit diesem dieser digitalen Transformation sowohl was die Chancen anbetrifft, als auch die Risiken, die damit verbunden sind, auseinanderzusetzen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sehen da auch sehr, sehr viele Themen, die mit Disability und Diversity einhergehen und haben dann eben diese drei Themen zu unseren sogenannten drei großen D zu dem Studiengang Disability, Diversity und Digitalisierung verbunden. Und ähm, wir erleben eben auch ganz aktuell, wie, wie breit oder wie schnell auch die Technikentwicklung ist im Bereich der assistiven Technologien, die ja im Mittelpunkt des Masterstudiums stehen und die, das hängt natürlich wieder auch mit der Digitalisierung zusammen, wie viele Möglichkeiten es gibt hier Unterstützung im Alltag ähm, erfahren zu können, durch die technischen Assistenzsysteme und die, sie fördern Teilhabe, sie fördern Selbstbestimmung, sie bieten Möglichkeiten der Unterstützung. Und da eben auch die Verbindung mit Disability und Diversity erschien uns da sehr folgerichtig. Und so ist das entstanden, dass die drei Themen in dem Studiengang miteinander verbunden sind. Und eben auch ähm, ausgehend von Disability und Diversity die menschenfreundliche Technikgestaltung, die partizipative Technikgestaltung in den Vordergrund rücken kann. Also wenn man sich eine Stadt vorstellt, da ist es ja aktuell immer noch so, dass praktisch das Auto, die Technik dominiert, die Gestaltung der Stadt. Und wir möchten gerne einen Technikbegriff haben, in dem der Mensch, die Gestaltung der Technik steuert, um eben die menschenrechtlichen Aspekte, die der gleichberechtigten Teilhabe des Wohlergehens aller Menschen in den Blick nehmen zu können.
0: Vielen lieben Dank für den Rückblick jetzt auch. Wie es zum Masterstudiengang überhaupt gekommen ist, ich finde das jetzt auch total spannend und interessant, dass eigentlich auch so ein bisschen die Corona-Pandemie und damit dann alles Verbundene so den Anstoß auch gegeben hat für die Thematik, mit der sich der Master beschäftigt, weil also die Corona-Pandemie hat ja auch einfach sehr viel aufgezeigt, wie die Digitalisierung auch ins Zwischenmenschliche reinspielt, was es für große Herausforderungen gibt an verschiedensten Punkten und was aber auch alles irgendwie auf einmal möglich ist. Und dass die Idee, die Thematik des Masters ja dann auch, ich würde sagen, aus so einer Herausforderung, aus dieser herausfordernden Zeit auch heraus entstanden ist. Das ist jetzt eigentlich eher gute Überleitung. Da würde ich jetzt gleich weitergehen zu dem Thema der Herausforderungen. Es wurde jetzt schon viel angesprochen, die assistiven Techniken, die menschenfreundliche Technik. Was sind jetzt vielleicht auch nochmal für. Personen, die sich bis jetzt mit den Themen noch gar nicht auseinandergesetzt haben, die ja den Masterstudiengang gar nicht noch kennen, was sind so, so grundsätzliche Herausforderungen im Bereich Diversity und Disability, die wahrgenommen werden und die auch im Studium adressiert werden?
2: Vielleicht kann ich äh, mich an diese Dreieck, was, was Susanne früher erwähnt hat, äh, Disability, Diversity und Digitalisierung anlehnen. Im Sinne, dass äh, also die Intersektion, die Überkreuzung dieser Aspekte tatsächlich sich tatsächlich in unserem Alltag wiederfindet. Vor allem... Äh, in der Art, wie Menschen mit den Daten umgehen. Also das wäre für mich die erste Herausforderung. Und zweitens die Art, wie Machtverhältnisse in der Entwicklung der Technologien und Nutzung diese sich widerspiegelt sozusagen. Und wenn ich die erste Herausforderung nehme, was wir Datifizierung nennen, werden wir alle mit diesem großen Umfang der Daten konfrontiert, die über uns gesammelt werden. Und die Frage ist es, nehmen die Menschen überhaupt diesen Umfang der Datifizierung wahr? Ist es für Sie verständlich, was mit Ihren Daten passiert, wo Sie Spuren überall lassen, sozusagen? Und sind Sie auch bewusst, wie, wie diese, dieses Problem überhaupt reguliert wird, welche Vorteile äh, Sie davon haben könnten und auch, wo Sie besonders benachteiligt werden? Also ich glaube, äh, äh, unser Masterstudium antwortet auf diese spezielle Herausforderung, indem zum Beispiel also in in der einführenden Modulen viele äh, viele Stunden speziell diesem Thema gewidmet werden also zum Beispiel in der Einführung in Daten und Algorithmen werden diese Aspekte den Studierenden vermittelt erklärt man wird dadurch sensibilisiert äh, wo überhaupt unsere Daten sind wiederfinde, sich wiederfinden in welchem Umfang und was kann man damit machen damit äh, eine ja, ein, eine gerechte Nutzung für alles sozusagen entsteht. Wir haben damit verbunden mit, also mit, mit der Lehrveranstaltung Einführung in Daten und Algorithmen auch die Aspekte der Datenschutz, Datensicherheit und IT-Recht, die ergänzen. dass diese, diese Perspektive sozusagen ja, aufarbeiten. Und ich glaube, beide diese einführenden Teile tragen wirklich dazu bei, dass man ein, eine, gute, eine gute Grundlage hat für eine kritische, spätere Reflexion über das Thema. Das zweite Aspekt ist, was mir, mir sehr beschäftigt und auch ein bisschen beunruhigt und auch von vielen Autoren und Autorinnen auch recherchiert wird, ist diese ungleiche Machtverteilung in der Entwicklung der Technologien selbst. Wer entwickelt künstliche Intelligenz oder die smarten Systeme selbst? Wenn man konkret bei den Unternehmen und Forschungseinrichtungen anschaut, sieht man vor allem in den westlichen Gesellschaften sehr viele junge weiße Männer, sehr viele große Konzerne, sehr viele Universitäten, Forschungszentren mit viel, äh, viele Mittel, mit viel Macht auch. Und äh, alle diese, diese Charakteristiken prägen die Gestalt der Technologien ein, weil ja, da sieht man schon, dass äh, die Stimmen der zum Beispiel Frauen mit Migrationshintergrund weniger sind als die Stimmen der anderen. Und äh, somit kriegt die Technologie eine, eine gewisse Form, die vielleicht für uns nicht, nicht zufriedenstellend ist. Also das ist ein, ein Aspekt, den äh, wir entgegenwirken möchten, sozusagen, äh, indem wir überhaupt Sensibilisierung darüber betreiben. Und das ist, deswegen ist äh, diese Art des, der Wissensvermittlung, denke ich, sehr wertvoll, damit man weiß, Weiß, was, was überhaupt in der Welt äh, passiert und äh, der, der Aspekt, der damit verbunden ist, äh, ein anderer Aspekt ist es natürlich die Entwicklung der, der assistiven Technologien, wo man besondere Achtung geschenkt werden soll, also inwiefern äh, die, diese Machtverteilung sozusagen so gerecht wie möglich wird. Also diese, diese zwei Herausforderungen habe hab ich herausgenommen. Es gibt natürlich auch andere, aber ich glaube, die sind sehr, sehr einprägend sozusagen.
1: Ja, ich habe auch im Vorfeld überlegt, wo ähm, spezifische Herausforderungen liegen und also wo ich eine ganz große Herausforderung sehe, aber ich unterstreiche auch alles das, was Oana gerade eben gesagt hat. Also wo ich eine große Herausforderung sehe, ist, dass die technischen Möglichkeiten, also wenn wir uns jetzt beispielsweise die assistiven Technologien anschauen, wie zum Beispiel gibt es jetzt Exoskelette, die es ermöglichen bei Menschen mit Querschnittslähmung, dass sie ein Gangbild, also dass es wirklich für sie möglich ist, mit diesen Exoskeletten laufen zu können oder Gangroboter, die es ermöglichen für Patientinnen nach einem Unfall oder nach einem Schlaganfall wieder in, in ein Gangbild hineinzukommen und da wirklich sehr gut und unterstützend sind. Aber die Herausforderung, die ich da sehe, ist diese technischen Möglichkeiten auch in den Alltag zu transferieren? Also wie ähm, haben Menschen dann auch die Möglichkeiten, tatsächlich an diesen technischen Chancen zu partizipieren? Und da sind viele dieser Technologien aktuell noch sehr teuer. Sie sind nicht im Spektrum der Gesundheitsversorgung abgebildet. Und da würde ich mir wünschen, dass, dass das auch wirklich die Zielgruppen, die diese Technologien ganz notwendig brauchen können aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation, die dann entsprechend auch nutzen können, also so wirklich die in die Breite bringen. Und was wäre dazu erforderlich? Also da möchten wir auch in die Zukunft gesehen auch verstärkt noch als Masterstudiengang uns damit befassen, dass auch ja breiter breiter in die Gesellschaft auch zu bringen solche Technologien. Und eine weitere Herausforderung, die ich sehe, ist, was die soziale Robotik anbetrifft, dass wir ja gleichzeitig das Problem der sozialen Isolation und Vereinsamung oder Individualisierung in der Gesellschaft haben, dass diese Technologien nicht welche sein sollten, die zum Ersetzen sozialer Beziehungen beitragen, sondern sie können immer nur begleitende Technologien sein und der menschliche Kontakt bleibt immer doch der wichtigste.
0: Vielen lieben Dank für die wirklich super interessanten Ausführungen zu den Herausforderungen und wie wir die im Studiengang auch adressieren und behandeln. Ihr könnt da wirklich jetzt stundenlang mit euch beiden weiter drüber reden und ich glaube, man sieht jetzt auch nur durch die Punkte, die wir jetzt natürlich in aller Kürze gut zusammengefasst hier angeführt haben, wie viele verschiedene, vielfältige Themen ähm, da inkludiert sind, wenn wir über Disability, Diversity und Digitalisierung sprechen und die halt auch im Masterstudiengang behandelt werden. Und wenn ich jetzt so ein Aspekt vielleicht noch ganz kurz rausnehmen könnte, den ich jetzt eigentlich bei allen angeführten Herausforderungen und Aspekten immer wieder so erkannt habe, und es ist jetzt eh auch schon eigentlich sehr schön auch beschrieben worden, nämlich, dass es ganz viele tolle technologische Entwicklungen gibt, wenn wir sie gerade nicht schon ausprobieren oder verwenden im Alltag, hören wir zumindest in den Medien davon, was wieder Neues entwickelt wurde. aber wir setzen uns halt mit der Frage auseinander, wie setzen wir die dann tatsächlich im Alltag ein? Und wie setzen wir neue Technologien auch so ein, dass sie ein gutes Leben für alle Menschen ermöglichen und dass wirklich alle Personen teilhaben können in den in den verschiedensten Teilhabeformen, die es halt gibt. Also super interessant, vielen herzlichen Dank. Und ja, ich würde dann im Folgenden noch total gern mit euch darauf eingehen, wo ihr zukünftige AbsolventInnen des Studiengangs seht, in unserer Gesellschaft, in welchen Positionen sie mit ihrem Wissen einen Beitrag leisten können. Aber davor vielleicht noch, wie bereits erwähnt, das Studium, die Themen sind super vielfältig. Wir könnten jetzt noch drei Stunden lang Podcast machen, um da die Hälfte abzudecken. Aber was wären vielleicht noch so... Ja, ich würde sagen, besondere, innovative Projekte vom Studium, die einen besonderen Platz in der Podcast-Folge finden sollten.
1: Also was ich gerne erwähnen würde ist, also wir haben ja im Masterstudium auch die Lehrveranstaltungen, die auch ähm, ja, in die Forschung einführen. Und in diesen Lehrveranstaltungen haben ja auch die Studierenden des jetzigen aktuellen Jahrgangs Forschungsprojekte entwickelt. Und ich, ich finde die total spannend, also auch die Forschungsideen. Und wenn das jetzt passen würde, dann würde ich ganz kurz diese vier Forschungsprojekte nennen, die die Studierenden entwickelt haben zu Themen.
0: Ja klar, sehr gerne.
1: Ja, okay. <lacht> ja, also Sie, sie haben sich in, in vier Gruppen mit vier Themen auseinandergesetzt und zwar die erste Gruppe mit digitaler Kommunikation an Schulen und da sind die Chancen und Barrieren der Anwendung digitaler Kommunikationsmittel untersucht worden. Die zweite Gruppe hat sich mit dem Umgang mit sozialen Netzwerken von Menschen mit Trisomie 21 befasst und hier insbesondere Fragen der Cybersecurity und Methoden der digitalen Grundbildung in den Blick genommen. Die dritte Gruppe hat ein Mentoringprogramm für weibliche Nachwuchsführungskräfte in großen Unternehmen entwickelt und die vierte Gruppe hat das Prinzip der Disability und Diversity Studies in den Mittelpunkt gestellt. Das lautet nichts über uns ohne uns und das im Kontext der Selbstbestimmung und Partizipation in der SportlerInnenvertretung untersucht. Und ich finde, diese vier Projekte zeigen auch so diese Breite der unterschiedlichen Themen, die im Masterstudium eine große Rolle spielen. Und ich freue mich auch schon auf die, auf die Ergebnisse der vier Projekte.
0: Ja, genau. Die lassen jetzt nicht mehr lange auf sich warten. Die stehen ja jetzt im vierten Semester kurz vorm Abschluss. Und die Forschungsprojekte zeigen halt auch die Breite wieder auf an verschiedensten Themenstellungen im Masterstudium. Und ich finde, was die besonders gut auch aufzeigen, ist folgender Punkt, nämlich, dass man im Masterstudiengang, dass es sehr gut möglich ist, auch in der Vielzahl und Breite von Themen dann eben ganz individuelle Schwerpunkte auch zu setzen in den verschiedenen Semestern, egal ob es jetzt im Rahmen von den Forschungsprojekten ist oder im Rahmen von kleineren Gruppenarbeiten oder in den Seminararbeiten, dass man dann halt wirklich auch sich da die Themen so Art rauspicken kann, die einen gerade auch beschäftigen und wo man sie noch vertiefen möchte. Oana, hättest du da noch was zu ergänzen?
2: Ich würde äh, ergänzen mit einem anderen Ansatz, den ich äh, sehr innovativ finde, und zwar die Laborveranstaltung Skills Labs. In den Skills Labs äh, führen wir Studierende in die Anwendungskontexte verschiedene digitale assistive Technologien ein. Ähm, wir wählen gewisse smarte Handlungsumgebungen aus äh, und wir simulieren sie so, äh, wie möglich, wenn es im Labor möglich ist. Eine Alternative für vielleicht für die Zukunft ist, verstärkt in die Richtung Kooperationen mit verschiedenen Institutionen zu gehen, wodurch Exkursionen, also diese Handlungsumgebungen auch in anderen Kontexten erlebt werden können. Auf jeden Fall im Skills Labs geht es nicht nur darum, diese Anwendungskontexte zu betrachten und analysieren, sondern sondern auch der Einsatz unterschiedlicher digitaler Tools im Konzeptform wird auch weiterentwickeln. Das heißt, die Studierenden werden an Human-Centered, entsprechenden Human-Centered Design Ansatzes auch gemeinsam zusammen, also auch zusammenarbeiten, um diese Konzepte in die Richtung Prototyp zu bringen. Und äh, ich würde gerne ein paar Beispiele geben, also welche Fragestellungen in den Skills Labs äh, verfolgt wurden. Zum Beispiel eine der Fragestellungen äh, äh, hat gelautet, wie kann man mit digitalen Mitteln Menschen mit äh, Querschnittslähmungen unterstützen, einen digitalen Beruf auszuüben? Oder eine andere Fragestellung war, wie konnte man Menschen mit äh, Sprachschwierigkeiten leichter in Kontakt mit Behörden zu kommen? Also man versucht so, so realistisch wie möglich also die Problemstellungen der Zielgruppen anzusprechen. Und ja, ich glaube, die Studierenden könnten, somit, könnten damit profitieren, weil in, auf lange Sicht die Perspektiven der Betroffenen in die Entwicklung dieser Konzepte auch einbezogen werden müssen. Wir haben einige sehr spannende Ergebnisse bisher. Was wir für Sie suchen, ist eine schöne Vorstellungsmöglichkeit. Es ist, wirklich, es ist wirklich wertvolle Arbeit bisher von Studierenden geleistet.
0: Vielen lieben Dank, Oana. Jetzt haben wir schon ein bisschen so über die Inhalte, über die Kerninhalte des Studiums gesprochen, über Herausforderungen einfach, die es grundsätzlich in der Thematik gibt, die wir im Studiengangsort angehen. Und jetzt so meine nächste Frage geht in Richtung der Studierenden selbst bzw. der Absolventinnen. Was an dieser Stelle vielleicht noch interessant ist, was wir bis jetzt ja noch gar nicht erwähnt haben, ist ja, dass ähm, das Masterstudium ist ja nicht nur offen für Personen aus dem sozialen Bereich, sondern soll ja auch Personen mit einem technischen Background ansprechen, sodass verschiedene Gruppen gleich zu Beginn des Studiums ähm, vertreten sind und man eben auch die verschiedenen Perspektiven gleich von Beginn so an Bord hat. Und das ist zu Beginn des Studiums. Und wie sieht es dann so mit dem Ende aus? Wo seht ihr Absolventinnen des Masterstudiengangs? Und vielleicht können wir an der Stelle auch ein bisschen so darauf eingehen, ähm, worum es auch so wertvoll sein kann, dass Personen mit dieser spezifischen Ausbildung dann in bestimmten Positionen auch eingesetzt werden und dort auch ihre Perspektiven einbringen können.
2: Soll ich? Okay. Ich habe mich äh, eigentlich direkt an unser Gespräch gedacht und ich glaube, das wäre äh, eigentlich die erste gute Exemplifizierung, weil die ähm, digitale Wissens- und Kompetenzvermittlung über, über Digitalisierung äh, und äh, die Verbindung mit Disability und Diversity in äh, unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbereichen sehr wichtig ist. Also überall, wo äh, einfach Menschen äh, sensibilisiert werden müssen, wo diese Themen vermittelt werden, sind unsere Absolventen, Absolventinnen, denke ich, ganz gut zu Hause. Es ist ihre Aufgabe, das zu machen, und sie machen es gut, denke ich, dem Wissen, das sie gewonnen haben. Die zweite Möglichkeit ist es, in der interdisziplinären Teams im Bereich Produktentwicklung zu arbeiten, weil eben also diese Human Centered Design Kenntnisse vermittelt werden und auch eine gemeinsame Sprache sozusagen. Also im Umgang mit, mit den Technikentwicklern und Entwicklerinnen braucht man einen gemeinsamen Nenner, damit sie sich gut verständigen können. Und ich glaube, im Rahmen des Masters wurde diese interdisziplinäre Basis ja gut aufgearbeitet. Also Teil diese Teams, ob in Startups oder in KMUs oder vielleicht in größeren Unternehmen, das spielt vielleicht weniger Rolle. Die äh, dritte Möglichkeit wäre, im Bereich Disability und Diversity Management, wo wir äh, vor allem auf, Abteilungs-, auf die Führungsrolle hinweisen möchten, Abteilungsbereichsleitungen zum Beispiel in diesen Bereichen, Disability Management, Diversity Management in verschiedenen Unternehmen und Organisationen. Ein, auch, auch ein wichtiger Bereich, das bei den Projekten erwähnt wurde, äh, betrifft Inklusionspädagogik. Alles, was mit Bildung zu tun hat und Digitalisierungsaspekte äh, zusätzlich aufweist, ist sehr herausfordernd und sehr wichtig zugleich. Und hier können unsere Absolventen, Absolventinnen zum Beispiel bei der Beratung von pädagogischen Einrichtungen hinsichtlich inklusive, diversitätssensible Digitalisierungsansätze mitarbeiten, also in in diesen Digitalisierungsprojekten eigentlich eine, eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus kommen natürlich sehr viele Beratung und Consulting-Möglichkeiten. Also Sie, Sie können bei Behindertenvertretungen äh, tätig sein, äh, Peer Counseling, Peer Support. Äh, Sie können assistierende, advokatorische Begleitung von Betroffenen, persönliche Assistenz, Unterstützung der Selbstvertretungsbewegungen zum Beispiel, sowie in DDS äh, betreiben. Und äh, Last but not the least ist Lehre und, und Forschung. Ich glaube, viele unserer Absolventinnen und Absolventinnen werden in, in, Forschung, in der Forschung tätig sein. Vielleicht eine von, einige von ihnen werden auch Lehrende selbst. Vielleicht einige von ihnen werden auch ein Doktoratsstudium Studium später machen. Also die, die Wege sind offen und wir würden uns sehr freuen, wenn das passiert.
1: Ich habe im Vorfeld auch über diese Frage nachgedacht und dann hat mich auch insbesondere beschäftigt, was, was ist jetzt sozusagen das Besondere der AbsolventInnen des Masterstudiengangs DDD? Und wenn man sich verschiedene gesellschaftliche Bereiche anschaut oder auch Herausforderungen, vor denen wir aktuell stehen, dann sind diese Herausforderungen so groß wie der Klimawandel, Kriegskonstellationen in den unterschiedlichsten Bereichen, der ungeheure Technologisierungsschub, den wir erfahren und auch die Geschwindigkeit jetzt gerade im Bereich von Jet, JetGBT. Und in diesen Konstellationen, um darin diese Menschenfreundlichkeit überhaupt wachzuhalten oder kultivieren zu können, braucht aus meiner Sicht interdisziplinäre Perspektiven. Also das, diese Komplexität ist nicht mehr alleine von einer Disziplin bearbeitbar und lösbar, sondern da müssen unterschiedliche Perspektiven zusammengeführt werden, um eine bestmögliche Lösung zu finden. Und die Studierenden sind im Masterstudiengang schon interdisziplinär und die Technikentwicklung wird interdisziplinär beleuchtet und eben noch vor dem Hintergrund der Themen von Disability und Diversity. Und ich denke, dass man nur auf diesem Weg ist aus unterschiedlichen Perspektiven heraus gemeinsam zu beleuchten, da überhaupt heute zu Lösungen kommen kann. Und ja, also vielleicht auch, das ist jetzt natürlich auch eine, eine spezifische Sichtweise, die ich dann von Technik vertrete in einer traditioneller Technikbegriff, wirklich eher männlich geprägt, nicht auch, noch nicht genügend Frauen auch in der Technik vertreten. Da brauchen wir mehr Diversität. Und dementsprechend eng ist auch unser bisheriger Technikbegriff. Und da brauchen wir einfach ein breiteres Verständnis von Technik. Und nur so können wir dazu einer nachhaltigeren, humaneren Gestaltung unserer Gesellschaft und auch der Technikentwicklung in, in der Gesellschaft kommen, gerade wenn man es im Bereich von JET, GBT sieht, wo ich manches Mal denke, dieses Moratorium hätte ich gar nicht so schlecht gefunden, da wirklich langsamer solche Technologien und Bedachter zu implementieren und um sich intensiver auch mit den Technikfolgen auseinanderzusetzen, wo jeweils auch Risiken sind und das machen wir noch nicht genug, auch die Risiken von Technologien in den Blick zu nehmen. Da brauchen wir in die Zukunft gesehen eine ja, umfassendere Auseinandersetzung mit Technik. Und das geht nur interdisziplinär, ist meine These dazu.
0: Vielen lieben Dank für die wichtigen Ausführungen dazu, welchen Beitrag AbsolventInnen dann auch leisten können. Was ich jetzt auch noch ganz spannend finde, wenn ich jetzt so an unser bisheriges Gespräch bis in diesen Punkt denke, es wurde ja schon ganz am Anfang erwähnt, Oana hat schon von der Sensibilisierung gesprochen. Und ich finde, das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt einfach, weil man sieht die ganzen Herausforderungen mit digitalen Tools, mit der KI. Ich glaube, da muss man sich dann mal so so stark in dem Bereich mit irgendwas auseinandersetzen, sondern einfach nur die Tageszeitungen lesen. Und es kommt dann vor, man muss da noch ganz viel verändern. Man muss nur so viel tun, um eine inklusivere digitale Zukunft zu gestalten. Und da finde ich den Punkt der Sensibilisierung ganz cool, weil es einfach ein Punkt ist, mit, mit dem man eigentlich ganz easy starten kann, sich selbst zu sensibilisieren ähm, und dann einfach in Gesprächen andere Personen zu, zu sensibilisieren für bestimmte Themen. Und auch der Aspekt der betroffenen Perspektive, die einfach immer mitzunehmen, das ist eigentlich eines auch der wichtigsten Punkte, denke ich, die wir so auch aus dem Studium mitnehmen. Und ich habe ja jetzt schon erwähnt, wir möchten eine inklusivere digitale Zukunft gestalten. Das ist das Ziel. Wenn ich euch jetzt fragen darf zum Abschluss dieser Podcast-Folge, wie immer an alle GästInnen die gleiche Frage. Wie sieht eure Vision einer inklusiven digitalen Zukunft aus? Und Anna, magst du starten? Ich denke, es ist mir jetzt
2: durch den Kopf gegangen, also dieses Wort smart, so also smarte Systeme, smartness und so weiter und äh, ich glaube nicht die Technologien sollen smart sein, also in diesem Sinne, sondern wir sollen <lacht> es ist so, die, die, also die Art, wie alle Menschenkategorien also mit den Technologien äh, äh, arbeiten, äh, die Art, wie also die beziehung zwischen ihnen soll äh, so sein dass sozusagen smarte menschen die technologien ihre eigenen machen und nicht umgekehrt also diese diese äh, Ungleichgewicht soll sein, aber in unserer Sinne sozusagen, auf unserer Seite. Und das betrifft also die, die Kontrolle der künstlichen, der künstlichen Intelligenz und so weiter. Also alle, alles, was auf uns zukommt. Also das wäre so ganz spontan.
1: Ich, ich sehe das ganz gleich wie du, Oana. Ähm, ich, ich denke, wir haben bisher stellen wir, das, wenn, wenn, wenn es um Entwicklungen geht, dann stellen wir das, das Produkt im Mittelpunkt und die nächste Frage ist seine bestmögliche Vermarktung und dann rücken ganz schnell die ökonomischen Perspektiven in den Mittelpunkt. Und für uns geht es um, um ein Umdenken in unterschiedlichen Bereichen, auch was den Klimawandel anbetrifft, äh, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken und unsere... Vermarktungsideologien, sage ich jetzt einmal, da zu hinterfragen und auch unsere Beschleunigungsideen, letztendlich auch Fragen der Leistungszentriertheit, um wirklich zu einer humaneren Perspektive in der Gesellschaft zu kommen. Aber das ist eine große Herausforderung und das erfordert viel an Innehalten und Umdenken und Neuorientieren. Und ich hoffe, dass uns das gelingt.
0: Vielen Dank, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in eure Visionen, die ja sehr, sehr ähnlich sind für eine inklusivere digitale Zukunft. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch gleich ganz herzlich bedanken bei euch für das super interessante Gespräch. Ich bin mir sicher, unsere HörerInnen haben wertvolle Erkenntnisse erhalten und auf jeden Fall auch mehr Informationen zum Masterstudiengang. Ihr werdet dann auch noch auf jeden Fall den Link zum Masterstudiengang an der Fachhochschule Kärnten in die Podcast-Notizen backen. Da kann man dann auch einfach gerne weiterführend nachlesen.
1: Herzlichen Dank auch. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Danke von meiner Seite auch.
0: Schön, dass ihr auch bei der vierten Folge des Podcasts Gemeinsam Digital dabei wart. Es war jetzt so Art die Weihnachtsfolge. Im Jänner geht es dann weiter mit einer super interessanten Podcast-Folge mit Sabine, Jörg und Gerhard von der Lebensgruß GmbH in der Steiermark. Ich wünsche euch jetzt schöne Feiertage und wir hören uns dann ganz sicher wieder im neuen Jahr.